0: Primo Medico Fachärzte Talk. Der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren. Wenn Rückenschmerzen trotz einer Operation nicht verschwinden oder sie sollten wiederkommen, dann kann es sein, dass die Wirbelsäule noch einmal operiert werden muss. Das ist gar nicht so selten der Fall, und welche Gründe eine weitere Operation notwendig machen und worauf man dabei achten sollte. Darüber spreche ich jetzt mit Professor Master Farschat. Er ist Chefarzt und medizinischer Direktor der Orthopädie und Wirbelsäulenchirurgie an der Universitätsklinik Balgrist und Direktor des Wirbelsäulenzentrums. Herr Professor Farschat, was sind die häufigsten Beschwerden, die zu einem Revisionseingriff, also einer erneuten Operation an der Wirbelsäule führen?
1: Grundsätzlich sind das Schmerzen, bleibende Schmerzen oder neu aufgetretene Schmerzen. Es gibt dann grundsätzlich verschiedene Gründe. Es gibt bei kleineren Operationen, zum Beispiel Diskusherrnien-Operationen, entweder rezidive, das heißt, dass die nochmal an der gleichen Stelle eine Diskusherrne auf den Nerv drückt oder bei Fusionsoperationen, das heißt bei Versteifungsoperationen, gibt es im kurzen Verlauf die fehlende Heilung, dass es nicht heilt im ersten Jahr und im Langzeitverlauf die sogenannten Anschlusssegmentdegenerationen, das heißt die Kraftübertragung des versteiften Segmentes auf den Nachbarsegment und damit Belastung und akzelerierte, das heißt beschleunigte Abnutzung des Nachbarssegments. Im Groben sind das die häufigsten Ursachen für Beschwerden, die dann zu Revisionsoperationen führen.
0: Und wer ist dann der richtige Ansprechpartner, wenn diese Beschwerden auftreten? Ist das dann der Arzt, der den ersten Eingriff vorgenommen hat? Oder sollte man sich dann lieber für eine Zweitmeinung zum Beispiel oder eine Neuoperation an einen anderen Arzt oder eine Ärztin wenden?
1: Grundsätzlich ist es schon der behandelnde Arzt, der auch den Eingriff vorgenommen hat, denn dieser weiß an sich am besten, was er gemacht hat oder was sie gemacht hat. Wenn dann aber Unsicherheit besteht oder das Problem nicht zuverlässig gelöst werden kann, dann wäre eine Zweitmeinung sinnvoll.
0: Und wie schwierig ist so ein Eingriff an einer bereits voroperierten Wirbelsäule? Was ist dann anders als bei einem Ersteingriff?
1: Die Operationen, die Revisionsoperationen sind komplexer, vor allem aufgrund der Vernarbungen. Gerade im Bereich der Wirbelsäule ist es chirurgisch nicht immer einfach, das Narbengewebe zu separieren vom Nervengewebe. So, das ist technisch schwieriger in der Weichteil- und Mikrochirurgie, aber auch in der Knochenchirurgie. Also wenn zum Beispiel Versteifungen revidiert werden müssen, ist das auch etwas herausfordernder technisch, weil man zum Beispiel alternative Methoden der Knochenfixation anwenden muss um eine Situation zu retten.
0: Da kommen wir gleich zu meiner nächsten Frage. Was ist denn zum Beispiel mit weiteren Schrauben, die an Wirbeln befestigt werden müssen? Ist denn da überhaupt genug Platz, um einen anderen Ort zu wählen, um sie zu befestigen? Und was machen Sie mit den anderen Schrauben? Oder kann man die wieder an Ort und Stelle neu befestigen?
1: Das sind Revisionstechniken, die wir lehren und durchführen, die sich unterscheiden von den Primärtechniken und die Revisionschirurgie ist deshalb anders. Häufig ist es so, dass wenn man revidieren muss, die Schrauben beispielsweise locker sind im Knochen und Knochensubstanz fehlt. Und dann gibt es eben alternative Fixationsmethoden, um den Knochen zu fassen, sei das mit Haken oder Bänder oder andere Trajektorien, das heißt Richtungen von Schrauben. Und das sind eben die sogenannten Revisionstechniken.
0: Ist denn der Heilungsprozess auch ein anderer bei einem Revisionseingriff als bei einem Ersteingriff? Gibt es da vielleicht irgendwelche Hilfsmittel oder besondere Medikamente?
1: Der Heilungsverlauf ist langsamer bei einem Revisionseingriff. Und die Knochenheilung kann beschleunigt werden, indem man zum Beispiel eigenen Knochen transplantiert, beispielsweise vom Beckenkamm ohne einen zusätzlichen Schnitt. Es gibt aber auch pharmakologische Hilfsmittel, wie zum Beispiel das sogenannte Bone Morphogenic Protein, welches Knochenbau beschleunigt. Vernarbte Weichteile sind auch meistens weniger durchblutet und heilen somit auch langsamer und die Wundinfektionsgefahr ist dadurch auch etwas höher.
0: Die Wirbelsäule ist ja mit dem Rückenmark und den Nerven ein sehr wichtiger Bereich unseres Körpers. Wie groß ist denn die Gefahr, dass es bei Revisionseingriffen dort zu Verletzungen kommt?
1: Größer wie bei Primäroperationen. Beispielsweise die Haut, die die Nervenbahnen sozusagen schützt, die sogenannte Dura, welches die Flüssigkeit auch beinhaltet, die Gehirnflüssigkeit. Das ist eine ausgesprochen dünne Haut. Wenn man diese vom Narbengewebe zu separieren versucht, ist die Verletzungsrate bei Revisionsoperationen um 17-18%. Und bei Primäroperationen um circa vier bis sechs Prozent. Da ist ein deutlicher Unterschied. Und auch dort muss man chirurgisch bereit sein, solche Probleme zu lösen.
0: Das klingt ja alles nach sehr individuellen Verfahren, nach sehr individuellen Herangehensweisen. Können Sie denn bei den Patientinnen und Patienten, die dann vor Ihnen sitzen, eigentlich eine Aussage treffen, wie schnell die vielleicht nach so einem Revisionseingriff wieder auf die Beine kommen?
1: Grundsätzlich ja, da natürlich in einem Zentrum eine gewisse Erfahrung sich zentralisiert und konzentriert mit entsprechenden Registern und Daten. Das heißt, man kann weitgehend den Verlauf nach der Operation voraussagen, vorausgesetzt, dass es nach Plan geht. Weitgehend deshalb, weil eben sehr viele Faktoren nicht chirurgisch beeinflussbar sind. Belastungen nach der Operation, die, das biologische Heilen des Gewebes, Gewebsqualität nach der Operation, Knochenqualität, mit dem man anfängt und so weiter. Das heißt, da gibt es schon unbekannte Komponenten, aber im Durchschnitt kann man in etwa pro Operation darstellen, wie der Verlauf nach der Operation sein wird.
0: Ein weiteres großes Thema für die Patientinnen und Patienten ist natürlich das Thema Schmerzen. Sind die ihrer Erfahrung nach größer nach einem Revisionseingriff als nach einem Ersteingriff?
1: Meist ja. Vor allem ist es so, und dazu gibt es einige Studien, dass die Resultate, das finale Resultat nach einem Revisionseingriff suboptimaler ist, wie wenn der erste Eingriff zum Erfolg führt. Und das müssen die Patientinnen und Patienten wissen.
0: Wir hatten das Thema Zweitmeinung vorhin schon mal ganz kurz angerissen. Aber würden Sie das auch generell empfehlen, also dass, wenn ein Revisionseingriff ansteht, dass man sich vielleicht doch noch mal eine zweite Meinung holen sollte? Oder ist das nur in Einzelfällen erforderlich?
1: Ich denke nicht, dass das grundsätzlich zu empfehlen ist bei Revisionseingriffen. Es ist dann zu empfehlen, wenn man sich als Patientin oder Patient unwohl fühlt oder wenn Fragen offen sind, die nicht beantwortet werden können vom entsprechenden behandelnden Arzt, dann macht eine Zweitmeinung Sinn. Bei komplexen Situationen macht es manchmal auch Sinn, dass der Chirurg selbst einen Patienten zuweist, einem Kollegen oder einer Kollegin für eine Zweitmeinung. Das ist nun tatsächlich individuell, situationsabhängig, aber sicher nicht grundsätzlich notwendig.
0: Was ist denn eigentlich das Besondere an einem Wirbelsäulenzentrum? Ist das tatsächlich auch für alle Patienten geeignet oder nur für diejenigen mit besonderen Problemen?
1: Also ein Wirbelsäulenzentrum deckt im Wesentlichen das gesamte Spektrum der Wirbelsäulenchirurgie ab, in einer interdisziplinären Art und Weise. Das Besondere am Wirbelsäulenzentrum ist eine Zusammenarbeit der Chirurgie, Rheumatologie, Neurologie, Radiologie, Schmerzmedizin, Anästhesie, Chiropraktik, Neurologie Neuro und weitere Bereiche. Und je koordinierter und strukturierter das erfolgt, desto effizienter kann man Diagnosestellung betreiben und eine Therapie erarbeiten. Das greift vor allem dann an Wichtigkeit, wenn die Situation etwas komplexer ist, was sehr häufig ist bei Revisionsoperationen. Das Besondere an einem universitären Wirbelsäulenzentrum ist, dass das begleitet ist vom höchsten Stand des Wissens. Das heißt, die entsprechenden Bereiche müssen up-to-date sein auf dem höchsten Stand, weil sie ja noch den Auftrag der Forschung und Entwicklung haben.
0: Kann denn tatsächlich jeder, der möchte, sich bei Ihnen operieren lassen oder braucht es eben so einen speziellen Fall, der ein interdisziplinäres Handeln erfordert?
1: Ein Zentrum ist offen für alle Wirbelsäuleprobleme und es sind alle Patientinnen und Patienten willkommen und werden dementsprechend behandelt. Wir differenzieren grundsätzlich nicht zwischen Primär- und Revisionsoperationen, aber es ist tatsächlich so, als universitäres Zentrum, dass wir zahlreiche Patientinnen und Patienten haben, die eben voroperiert worden sind und eben jetzt den Rat suchen, weil die Situation nicht so ist wie gewünscht.
0: Vielen Dank für die Informationen, Herr Professor Fascher. Das war der Primo Medico Fachärzte Talk. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com.